0: 警告慎入，非专业朗读，听后可能出现且不仅限于挺尸等严重不适。第三节，郑芝龙兄弟的跋扈。郑芝龙原先是海盗，受明政府招抚后，在崇祯年间曾奉命镇压福建、江西、广东的山寇和海寇，由参将逐步升到总兵官。洪光时加封南安伯，他的接受招安，即为明朝效力，使东南沿海地区相对稳定，主要意图却是借用朝廷命官身份，扫除海上异己势力，垄断福建、广东等地的对外贸易。到明朝覆亡的时候，他在福建已经拥有左右地方军事和经济的实力。一六四五年六月。他的弟弟郑洪逵拥立唐王朱玉建在福建建立龙武政权，自然是得到他的同意的。然而，这种结合却难免貌合神离。朱玉建的意向是以恢复明室为己任，具体目标是首先恢复以南京为中心的江南，他称之为办公，进而收复北方，他称之为全公。郑芝龙的用心却大意其去，他以迎立龙武作为定策勋臣第一，借龙武朝廷的名义巩固自己在福建等地区唯我独尊的地位，带有很大的割据色彩。这样，龙武朝廷从建立开始就处于一种微妙的状态之中。朱玉键得到了除鲁监国据守的浙江东部地区以外。南方各省的支持，至少在名义上，他是公认的南明第二个正统朝廷。然而，他的政权是依靠郑氏兄弟的支持才得以建立，又处于郑芝龙集团实力控制下的福建，一切作为都必然要受到郑芝龙的挟制。朱玉键继位以后，大政方针基本上是正确的。他为抵制和摆脱郑氏家族的控制，也做了相当大的努力。龙武朝廷建立不久，郑玉健和郑芝龙、郑鸿逵之间的蜜月很快就结束了，随之而来的是一系列控制与反控制的斗争。朱玉健为了提高朝廷的威望，特别注意网络人才，以礼敦聘各地名声较高的官员入朝任职。延请入阁的大学士名额超过了明代任何时期，郑芝龙却凭借实力根本不把这些文官看在眼里。朝廷建立不久就发生了朝班事件，郑芝龙自以为地有己力，朝见时自然应当排于文武诸臣的前面。首席大学士黄道周却以祖制勋臣从来没有位居班首的先例为理由，坚持不让。在龙武帝亲自干预下，黄道周赢得了表面上的胜利。接着，在一次朝见群臣的时候，郑芝龙、郑鸿逵当着皇帝的面挥扇去数，户部尚书何恺尚书，合奏他俩无人臣礼。龙武帝嘉奖何恺敢于直言，立即给他加了左佥都御史的官衔。郑氏兄弟怀恨在心，处处加以刁难。何凯被迫请求致仕回籍，龙武帝违心的同意他暂时回乡养病。郑芝龙仍不肯罢休，派兵部将杨耿在半路上割掉何凯的一只耳朵，借以向朝廷示威。朱玉键原本希望郑芝龙、郑鸿逵统兵出福建建功立业，在他的一再训令下。郑之龙不得不派永胜伯郑彩带兵出山关援救江西建昌义师，郑彩到达山关之后却按兵不动，无论监军几世中，张家玉怎样催促，他一概置之不理。不久听说清军将至，拉起队伍就跑，三日夜退到蒲城，张家玉极为愤慨，上书合奏，龙武帝下诏削去郑彩的伯爵。一六四六年，隆武二年，顺治三年正月，又因郑鸿逵部将黄克辉从浙江省江山撤退回闽，隆武帝大怒，指责郑鸿逵，使则境内作迷，今复信俄撤船，不但天下何官，亦且万事已耻，未有不能守于关外而能守于关内者，下诏将郑鸿逵。由太师降为少师，这些事实表明，龙武帝致力于中兴事业，不愿充当郑氏兄弟的傀儡。随着双方矛盾的激化，龙武帝明白，除了离开福建，摆脱郑芝龙兄弟的控制，不可能有任何作为。于是他决意亲征，目的是第一步把行在移到江西赣州，然后视情况而定。如果江西用兵得手，局势稳定，可以西连湖南何腾脚步，东接福建郑芝龙部，南靠广东，收就近指挥之效。即便江西作战不利，还可以西移湖南，南下广东。朱玉建决策一避明清双方激烈争夺的江西，而不是迁往比较安全的广东，说明他确实有恢复之志。和后来的永历帝不可同日而语。隆武元年八月，江西都师万原集上书请移跸赣州，书中写道：“赣居上游，欲不能仰面而攻，且左为楚，右为闽浙，背为东粤，足以控制三面，宜驻跸。”十二月十六日离开福州，二十六日到达建宁，开始做向西转移的准备。朱玉建和忠于他的陈辽做的这种战略部署，连当时任清朝江西提督的金生援也看得很清楚。他在给清廷的奏书中写道：“以臣今日细观福建陈兵之势，俨然以长山之蛇。以浙东为首，江西为腹，湖南、广西、云贵为尾，敌为江南满洲。”故素重兵于浙东，以据钱塘之渡。乘臣江西兵力之单弱，意欲夺路而出，以震动江宁。河腾角拥重兵从上游而动武昌，满洲有数，东南半壁岂不一鼓而复乎？臣计南赣、建昌、广信之贼，虽号有三十余万之众，若得满洲两万从江西来，合陈兵两万。陈孝前驱，立可歼灭无余。随由南赣指导明广，凭腰肋之间，产为两段。敌人首尾不能相顾，前塘可一尾而渡矣。然后合力平定云贵，一统之业岂不易易哉？可见，明清双方都认识到江西在战略上的重要地位。问题是南明方面。龙武帝既调不动郑芝龙的军队由福建入江西，他寄予厚望的河腾蛟派精兵强将由湖南入江西迎驾也全盘落空，而清方洪承畴却抽调了柯永盛、高进库等部赴江西协同金生远部作战，先后攻陷吉安、赣州、南安等府。江西战局的逆转归因于郑芝龙、何藤角的私心自用，他不仅直接导致了龙武朝廷的覆亡，而且对后来南明局势的发展影响极大。顺治五年，金生远、李成栋反清归明时，都是在赣州城下屡遭挫败，不能全力北上。第四节，黄道周的出征和被伏杀。龙武帝锐意恢复，郑芝龙却拥兵自重，挟制朝廷，无意进取，双方的矛盾日益激化。首席大学士黄道周不胜愤慨，自告奋勇督兵出福建，联络江西援救徽州、衢州一带的金生等部义军，设法在龙武朝廷打开局面。一六四五年七月二十二日。黄道周勉强拼凑了三千多名士卒，踏上了征程。隆武帝派赵世超为兵部职方司主事，任军前监纪。掌握兵马钱粮大权的郑芝龙内心窃喜，唯恐其不去，既不拨给精兵粮饷，也只给了一个月的定额。师出不久，兵饷就接济不上，黄道周只好利用自己的声望和书法。亲笔书写《伟人传》，沿途招募一些忠贞之士。黄道周虽然身处多事之秋，读过一些兵书，为《广百将传》做了注段，却只是纸上谈兵，从来没有指挥过军队。部下兵将大抵是应募而来，缺乏作战经验，凭着一腔热血奋勇向前。施朗当时充当偏皮。随同道州出征，他自称十七岁做贼，凭军事眼光看出，依靠这样一支队伍同清朝正规军作战必败无疑，因此他向黄道周建议遣散队伍，只带少数经过挑选的人，由小路直接进入赣州，以首席大学士都师的名义节制和调遣南赣、湖广、广东、广西等地总督、巡抚。总兵，会试进取。黄道周为人愚直，不达全变，以为自己有这么一支松松垮垮的军队，总比没有好。又把自己的声望估计过高，认为所到之处必将群起响应。何况在他心目中，施朗不过一介卑微末将，哪能有什么奇谋良策？施朗见黄道周不采纳自己的意见，不愿陪着他送死，径自返回福建。黄道周到达徽州附近后，蒙头转向，直到金生兵败被俘，他才弄清楚，原来自己的军队同金生部义军只隔一座山。他的兵力能不能解救金生，固然是个问题，但至少说明他情报不明，缺乏军事才能。金生部既已覆败，黄道周带领的少数军队，又不是清军对手。出兵援徽的目的落了空，他率部从徽州婺源转入江西，一再写信策反清江西提督金生援，被置之不理。十二月二十四日，清军探听到黄道周在婺源县境明堂里下营，第二天，清徽宁池太提督张天禄率领宁国总兵胡茂贞、池州总兵于永寿、徽州总兵李仲兴。五彩总兵卜从善分三路围攻，黄道周部下士卒牺牲的有一千多人，余众星散。他本人和文官兵部主事赵世超、通判毛志杰、中书蔡邕、赖继锦、武官游击朱家地等被胡茂贞部俘虏。顺治三年（一六四六年）二月初二日，黄道周被押送到南京，洪承畴劝降不成。奏报清廷后，于三月初五日将他杀害。龙武帝得到黄道周殉难的消息，非常痛惜，追赠为文名伯，谥忠烈。